Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, chers amis. Et quand je parle de bonne forme, bien sûr, je parle premièrement de notre forme spirituelle. Hein, parce que si notre être extérieur graduellement se décompose, hein, s'affaiblit, notre être intérieur, lui, se renouvelle par le Saint-Esprit qui nous habite hein, et nous prépare pour l'éternité future. Donc, nous sommes au Livre des Actes, nous verrons ce matin la deuxième partie, si vous voulez, où, dans un deuxième temps, euh, le, le tome numéro 2, si je puis dire, de ce que nous retrouvons dans Actes chapitre 17, verset 16 à 34, message que j'ai intitulé « Jérusalem et Athènes ». Alors, permettez-moi, dans un premier temps, donc, de vous lire la Péricope, Actes chapitre 17, verset 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or. Tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme, Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel à cette inscription « à un dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant euh, la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, 
Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. <coughs> voilà. Nous retrouvons donc Paul à Athènes. Hein? Lors de notre dernière émission, nous nous sommes arrêtés sur ce que Paul a vu, sur ce qu'il a ressenti et sur ce qu'il a fait. Ce matin, ce que nous allons faire, nous allons y aller du quatrième point, c'est-à-dire que nous allons considérer ce que Paul a dit. C'est donc dire que nous allons nous concentrer davantage sur les versets 22 à 34. Nous avons ce que nous appelons ce fameux discours à l'aréopage. Nous pouvons apprendre beaucoup de ce texte, vous savez, à savoir qu'est-ce qu'un chrétien peut dire à quelqu'un qui est ignorant du christianisme. Et dans une large mesure, c'est le cas de notre société québécoise, où les dernières générations en, en savent très très peu, sinon euh, ne savent rien du tout sur la Bible et sur la véritable foi chrétienne. Nous vivons dans une culture qui se noie dans la multitude des discours. Ce n'est pas à nous rappeler ce que nous avons lu tantôt au verset 21, où il nous est dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Alors, c'est un petit peu ce que nous voyons aujourd'hui. Et il y a bien sûr dans l'être humain cette soif maladive de nouveauté. On a besoin de quelque chose qui est nouveau et amélioré constamment. Paul, donc, commence par faire appel à la création. Il leur dit, vous êtes environnés, chers amis, par la révélation de Dieu. Il reconnaît que ces Athéniens se montrent très, très religieux. Et en fait, la multitude, la pléthore de divinités sculptées dans la pierre et dans le marbre sont là pour en témoigner. On y trouvait même hein, une inscription à un dieu inconnu, car en parcourant votre ville, verset 23, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, leur dit-il. Le vrai dieu ne pouvait pas faire partie de leur panthéon. Le vrai Dieu ne faisait pas partie de leur collection parce que c'est un Dieu exclusif et c'est un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Un Dieu inconnu, c'est un Dieu qui pour eux était inexistant en quelque sorte. Il vaut la peine de noter ce que Paul n'a pas fait. Même s'il a commencé son discours en reconnaissant le caractère religieux de ces gens-là, hein, ce qui d'ailleurs lui sert de point de contact, ça lui sert d'entrée en matière, il n'en reconnaît pas pour autant la validité. Toute adoration n'est pas de facto recommandable. Hein. On entend souvent cette expression aujourd'hui « toutes les religions sont bonnes ». Bon, ça tient vraiment pas la route, cette expression-là, vous savez. Les propos de l'apôtre n'impliquent aucunement l'existence d'un terrain commun entre le christianisme et leur superstition polythéiste. Il s'agit plutôt, dans le cas du discours de Paul, d'une collision frontale d'entrée de scène avec ces épicuriens, avec ces stoïciens et avec les autres. Bon, Paul, bien sûr, ne cite pas l'Écriture non plus. Quelle aurait été l'utilité de dire à ces gens, « Ben, Rappelez-vous ce que Moïse a dit dans la Genèse. » En dépit de leur très grande connaissance, les Athéniens étaient complètement ignorants de l'enseignement de l'Écriture sainte. 
Est-ce que ça, chers amis, ça ne ressemble pas au Québec d'aujourd'hui, où on retrouve des gens, beaucoup de gens, avec une formation universitaire, mais complètement ignorants de l'Écriture sainte, hein? bon, une certaine connaissance de la religion, bien sûr, très superficielle, mais une ignorance de l'Écriture sainte. Ce que l'apôtre Paul dit, cependant, nous sert de véritable leçon d'évangélisation de ceux qui n'ont pas de connaissance de la Bible. À noter que l'apôtre n'a pas commencé en tentant de prouver l'existence de Dieu, ou encore en employant les arguments de Thomas d'Aquin, hein, les supposées preuves de l'existence de Dieu. Non, pas du tout. Paul commence avec Dieu. Il ne se laisse pas leurrer par l'incrédulité ou leur scepticisme. Ces gens-là, comme tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire, savent fort bien que Dieu existe, qu'ils l'admettent ou non. Ils le savent par le biais de la création et de la providence. L'univers, c'est le théâtre de la gloire de Dieu, hein, qui a laissé son autographe absolument partout. Même sans une Bible, l'homme naturel se voit entouré de la révélation du vrai Dieu dans la création. Un porte-parole des Lumières, pendant la Révolution française, de déclarer « Nous allons faire disparaître vos clochers, de sorte que vous ne vous rappellerez plus vos superstitions. » Ce à quoi les chrétiens ont répliqué « Vous ne pourrez faire disparaître les étoiles du ciel. <rire> » Il y a dans le cœur de l'homme naturel, dans le cœur de l'être humain, une mémoire commune du jardin d'Éden. Et cela fait ressortir l'importance de la doctrine de la création qui ne représente rien de moins que le fondement du théisme chrétien. Le grand philosophe chrétien C.S. Lewis disait « Je n'ai rencontré aucune théorie philosophique qui soit une amélioration des paroles de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il serait intéressant, vous savez, de spéculer sur ce que l'apôtre Paul aurait pu dire dans nos universités d'aujourd'hui. J'imagine que ses propos auraient ressemblé à peu près à ceci. « Chers étudiants et corps professoral, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Alors que je me suis promené sur le campus, j'ai considéré les objets de votre dévotion. » J'ai vu votre hôtel, appelé le stade, où plusieurs d'entre vous adoraient la divinité du sport. J'ai vu votre pavillon de la science, où un grand nombre met sa foi pour le salut de l'humanité. J'ai trouvé aussi un hôtel aux beaux-arts, où l'expression artistique et la performance règnent suprêmement sans asservissement à quelque autorité supérieure. Et, en déambulant dans les couloirs de vos résidences, j'ai observé des affiches à la divinité du sexe et j'ai vu aussi des pyramides, eh oui, des pyramides de canettes de bière. Cependant, lorsque j'ai marché avec quelques-uns d'entre vous et que j'ai vu le vide, dans votre regard, que j'ai senti la douleur dans vos cœurs, j'ai réalisé que dans votre intérieur, il y avait un hôtel, un hôtel à un Dieu inconnu que vous suspectez exister. Vous avez ce sentiment qu'il existe quelque chose de plus que ces divinités humanistes et complaisantes. Ce après quoi vous soupirez, 
comme quelque chose d'inconnu, je vous l'annonce maintenant. J'ai l'impression que c'est à peu près cela que Paul aurait dit aujourd'hui, là, si on veut paraphraser son discours à l'aréopage, que c'est le discours qu'il tiendrait aujourd'hui dans, dans, dans nos universités. Et comme l'apôtre l'a fait à Athènes, on l'imagine maintenant prêcher Dieu, le Créateur, et Paul de poursuivre afin de bien faire pénétrer le message tout au fond de la conscience de ses auditeurs. C'est ainsi qu'il leur fit ensuite la remarque suivante. Hein? Il leur dit « Vous percevez réellement la révélation de Dieu en dépit de ce que vous prétendez. » On voit donc que l'apôtre ne se contente pas d'affirmer la révélation de Dieu extérieure à nous, mais il ajoute que le message même de l'existence divine va au-delà de nous en raison du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, ça va au-delà de ce qui est extérieur à nous, mais nous avons même ce témoignage en nous. Les Athéniens étaient religieux, un fait vérifiable, bien sûr, dans la propension naturelle à adorer. Tous les gens ont cette propension naturelle à adorer. On ne peut nier nos gènes, en quelque sorte. Dieu nous a tous fait à partir d'un seul homme, Adam. C'est ce que nous lisons au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habite sur toute la surface de la terre. Nous portons tous en nous ce signal de notre descendance dans notre code génétique, notre état de créature, notre sens de dépendance de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre ajoute au verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Nous sommes en effet... La descendance de Dieu, dans le sens qu'en tant que créateur et sustentateur, il est notre Père. Cependant, dans le sens rédempteur, il est notre Père uniquement par adoption si nous avons mis notre foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. En somme, comme l'apôtre Paul le dira plus tard à l'église de Rome, Romains chapitre 1, versets 19 et 20, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » La révélation de Dieu, donc, elle est clairement perçue en dépit des prétentions des pseudo-athées et des agnostiques. Ce n'est pas le résultat de la religion, mais c'est sa racine même. Les religions humaines ne sont rien d'autre que des évidences de cette révélation que l'homme, bien sûr, a tordue, qu'il a pervertie. Le philosophe français Blaise Pascal de dire « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu ». Il en est ainsi parce que nous avons été créés par Dieu et que nous avons été créés pour Dieu. Aucune philosophie, aucune religion, aucune théorie, aucune abondance matérielle ne peut combler ce vide pour la simple raison qu'il a la forme de Dieu. Seul Dieu peut remplir ce vide-là. La révélation de Dieu, elle n'est pas seulement donnée et reçue, malheureusement, elle est aussi rejetée. Ainsi, l'homme connaît infiniment plus qu'il est prêt 
à l'admettre. Hein. Revenons dans Romains chapitre 1, verset 21 à 23, où il nous est dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il dira plus tard que Dieu ainsi les a livrés à leurs passions infâmes et qu'ils ont changé l'usage naturel de l'homme et de la femme, etc., etc. Athéniens donc, de leur dire Paul, vous n'avez pas glorifié Dieu, mais vous avez littéralement troqué sa vérité contre un mensonge, et pour cela vous êtes inexcusables, tout comme nous aujourd'hui. Dans un troisième temps, Paul porte le coup final. Il va leur dire, vos religions là, aussi nombreuses soient-elles, aussi sophistiquées puissent-elles être Loin de vous sauver, elles vont vous damner. Vos religions vous, condu vous conduisent tout de go en enfer, droit en enfer. Voilà bien qui met les pendules à l'heure quant à l'affirmation que toutes les religions sont bonnes, hein, pourvu qu'on soit sincère. Leur religion à ces Athéniens-là, et ils en avaient tellement, ils voulaient rien manquer, hein. Mais leur religion ne les conduit pas à la vraie connaissance du vrai Dieu, mais ne fait que les amener plus profondément encore dans l'idolâtrie, ce qui est une abomination à l'éternel. Chers amis, est-ce que votre religion vous amène à la véritable connaissance du vrai Dieu en Jésus-Christ Ou si elle vous conduit à vous prosterner devant une armée de statues ou d'images détournant ainsi votre foi de l'enseignement de la parole de Dieu et sans plus attendre, sans en dire davantage, l'apôtre les exhorte à la repentance. Verset 30 et 31. Dieu, de dire l'apôtre, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Cette religiosité qui animait les Athéniens, loin d'être une vertu leur assurant le salut, s'avère plutôt un crime, un péché, un blasphème pour lequel ils seront jugés et condamnés. Nous avons ici l'affirmation, sans embâge, nous avons ici l'affirmation de la certitude du jugement à venir auquel nul n'échappera alors que tout sera mis en lumière, même les pensées secrètes des cœurs, nous dit la parole de Dieu. Ce caractère exclusif du christianisme a dû grandement irriter les Athéniens. C'est toujours ce qu'il y a d'irritant pour les incrédules, hein, ce caractère exclusif du Christ. C'est Christ ou la damnation. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de terrain neutre. Il n'est pas question de dire qu'il y a tout de même quelque chose de louable dans toutes les religions, qu'il y a quelques étincelles de validité. Paul ne pouvait être plus clair. C'est le Christ ou c'est la donation, point à la ligne. Fin du texte, n'est-ce pas? Le Christ ou la donation. 
ce discours de Paul à l'aréopage peut nous sembler un sermon à faible teneur en calories. Hein? C'est-à-dire que peut-être qu'on trouve qu'il n'y a rien de très profond comme tel, mais il comporte quand même uniquement l'essentiel. Et c'est cela l'Évangile. C'est simple l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas la chasse gardée d'une élite intellectuelle de théologiens là qui, qui sont enfermés et qui discutent en vase de clos. Le message fondamental du christianisme, il est simple, c'est celui-ci. Il y a un seul Dieu qui a créé et qui soutient toute chose contre lequel nous avons tous péché. Nous ne l'avons pas fait innocemment, mais nous l'avons fait dans la connaissance, en raison de sa révélation. Nous avions sa révélation, mais nous avons choisi de lui tourner le dos et d'aller nous réfugier dans toutes sortes de religions. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissé tomber cependant. Il a envoyé son Fils unique le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui est venu parfaitement s'identifier à nous. Comme le disait Athanas, Dieu ne pouvait pas mourir pour les pécheurs, donc il s'est fait homme afin de venir mourir à la place des pécheurs qui se confient en lui par la foi. Seulement la foi peut nous donner de nous approprier toute l'œuvre que le Christ est venu réaliser sur cette terre. Maintenant, voyons les résultats de ce discours de l'apôtre. Comment les Athéniens ont-ils répondu à ce qu'ils ont entendu? Ben, Luc nous rapporte au moins trois réactions dans les versets 32 à 34. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Alors, il y en a qui se moquent et il y en a qui disent « Ben écoute, c'est intéressant, mais on va t'entendre là-dessus une autre fois ». Il nous est dit, Paul se retira du milieu d'eux. Et voici le troisième groupe. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Nous avons en quelque sorte les trois réponses classiques à la prédication de l'Évangile. Les moqueurs, les proscratinateurs, ceux qui vont remettre toujours à plus tard, et les croyants. Quelques-uns se moquaient. Hein, au verset 18, il nous, il nous dit, euh, au verset 18, je dis bien, lorsqu'ils l'entendirent, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Le mot grec utilisé pour, euh, pour euh, discoureur, c'est spermalogos, qui veut dire littéralement ce pseudo-intellectuel, ce rabâcheur de choses apprises de seconde main, ce picoreur, hein, comme un oiseau, là, qui vient picorer ici et là. Pour eux, Paul ne faisait pas partie de l'académie, il ne faisait pas partie de l'érudition philosophique et ses arguments étaient donc insignifiants. C'était les Richard Dawkins de l'époque, si vous me passez la métaphore ou si vous me passez la comparaison. D'autres cependant, verset 32 donc, ont remis à plus tard. Il s'agissait peut-être de leur insatiable curiosité. « Ah ben, c'est intéressant ce qu'il nous raconte le bonhomme, on aimerait ça en entendre davantage. » Ou peut-être aussi, était-ce le Saint-Esprit en train de remettre en cause leur perspective du monde Quoi qu'il en soit, on ne sait pas s'ils ont eu l'occasion de l'entendre à nouveau, mais il est possible que ce soit le cas. Luc nous rapporte ensuite que l'apôtre s'est retiré. Il s'est retiré, mais non pas sans quelques-uns qui viennent à la fois. 
et ça c'est encourageant, hein? au verset 33-34, ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns, seulement quelques-uns, quelques-uns néanmoins, crurent. Et là, ils nous sont nommés Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Ce discours, ce sermon, cette prédication de Paul à l'Aréopage, nous aussi, là, nous venons de l'entendre. Nous aussi, nous venons de l'entendre, et nous sommes placés exactement dans la même situation que les Athéniens. Comment allons-nous réagir Le message de Paul, il est simple, hein Le Christ ou la damnation Comment allons-nous réagir Allons-nous dire non, nous avons une multitude de religions, nous avons nos idoles, nous avons nos statues d'or, de marbre, de je ne sais trop quoi d'autre, de pierre, on n'a besoin de rien d'autre Comment allons-nous réagir Christ ou damnation Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas de religion qui tienne. Le salut n'est pas dans la religion, le salut il est dans, il est dans le Christ seul. Comment allons-nous réagir donc Allons-nous faire partie d'une de ces trois euh, catégories là de réactions En fait, tout le monde fait partie de l'une de ces réactions-là. Allons-nous nous moquer en disant « bof » C'est encore la vieille religion qui nous est rabâchée. C'est encore le même vieux discours. Et les gens ne savent pas ce qu'ils racontent. Ils identifient le christianisme, n'est-ce pas, à une religion qu'ils ont connue à l'époque et qui pour eux était abusive ou je ne sais trop quoi. Et ils décident de tout rejeter. Et comme, on, comme le dit si bien le, 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 le proverbe hollandais, n'est-ce pas, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Allons-nous nous moquer Ou, comme la deuxième catégorie, Allons-nous dire, bon, on va remettre ça plus tard, on y pensera une autre fois. C'est extrêmement dangereux, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une autre fois. Parce que ce n'est pas nous qui décidons de la durée de nos jours. Ce n'est pas nous qui décidons non plus de la disposition de notre cœur. Si j'entends aujourd'hui, hein, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Je vous souhaite de tout mon cœur. Et c'est ma prière. La troisième réaction. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Je vous souhaite, cher ami auditeur, cher ami auditrice, de devenir un autre Denis l'Aéropagite, devenir cette autre femme, hein, Damaris, et d'autres comme eux qui sont venus à l'Évangile et qui ont reçu le salut dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. L'émission prend fin sur cette invitation ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 Notre site internet foifm.com et vous y trouverez notre adresse courriel. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée en plénitude de grâce et de paix et je vous invite bien sûr à la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.